1: Ça fond, ça brûle, ça souffle et on a 20 minutes avant la fin du monde. Qu'est-ce que c'est ce bazar Pendant longtemps, on a cru qu'il était possible d'exploiter à l'infini des ressources finies, de jouir du smartphone comme de la biodiversité, des paris New York pour 150 euros comme des ours polaires. Partout, le monde, semble nous crier que le règne de l'espèce humaine touche à sa fin. Tout est altéré. Air, sol, océan, rivière et fleuve... Porte la trace de deux siècles d'activité humaine. Les plus pauvres en paieront le prix le plus élevé, et c'est déjà le cas. Les scientifiques publient rapport sur rapport, Greta Thunberg va en bateau à New York, Des lycéens sont dans la rue. Tout est su depuis les années 70, rien ou presque rien ne change. Nos vies ordinaires continuent, les titres passent, nous continuons d'aimer, de travailler, d'être occupés par nos soucis, nos plaisirs. Le monde va s'arrêter, mais il y a quand même une série à finir sur Netflix. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Sarah. Bonsoir. Et Greg. Bonsoir. J'ai envie de vous poser une question simple, tranquille, pour commencer. Est-ce qu'on est vraiment foutu ou tout ça c'est juste de la, de la grosse blague
2: euh, Moi je pense qu'on est foutu mais ah. reste à savoir quand. Alors on peut voir les, les choses de, de plusieurs façons. Il y en a certains qui disent que la crise climatique elle ne pourra pas être résolue que notre système, il n'est pas capable de se réguler, que l'effondrement est inévitable. Et puisqu'il est inévitable, autant qu'il arrive le plus vite possible qu'on en finisse une bonne fois pour toutes pour passer à autre chose. Alors, il ne faut pas imaginer une fin brutale, mais plutôt une diminution de la population, une dégradation des conditions de vie, etc. C'est ouais, oh, hein. pas mal, ça, putain <rire> Et ensuite, il y en a certains qui pensent qu'il faut se battre, que tout n'est pas foutu, que, que c'est la nature humaine de vouloir persister dans son être, qu'il faut rester actif et prendre des initiatives parce que c'est le mouvement qui nous maintient en vie. Alors, moi, je suis un petit peu entre les deux. Il y a des jours je pense. Euh... Je pense qu'il faut aller le plus vite, que tout est foutu. Il y, des, il y a des jours où je me dis qu'il faut qu'on se batte, il faut qu'on se batte, c'est euh, voilà, Des jours batte, avec
1: une corde autour du cou et des jours sans <rire> Voilà, Ça arrive pour toi, on est foutu
0: Alors j'aime beaucoup cette question, dans un podcast on a dit on ne va pas vous donner envie de vous jeter par la fenêtre. Hein. C'était ah, un, un, hein. un piège, fermez <rire> les fenêtres. Euh, alors euh, je ne pense pas que l'humanité soit foutue. Euh, donc euh, par là je veux dire, je ne pense pas que euh, demain euh, l'humanité entière, tous les hommes vont disparaître. Par contre, je pense que ma vie, telle que je la connais, de euh, bourgeoise parisienne <rire> qui peut consommer à outrance et qui euh, se paye des Paris-New York à 150 euros, euh, va non, pouvoir... Non, pas euh... Nous
1: savons très bien que c'est pas, <rire> pas, pas Pas toi. Pas toi,
0: Ça ne euh, bah, va pas pouvoir durer très longtemps. Alors, peut-être, me dis, ouais, j'ai une petite chance de m'en sortir encore à peu près pendant 10, 20 ans. Je suis plutôt inquiète pour mes, mes peut-être futurs enfants.
1: Alors, c'est ce qu'on va regarder, la liste des mauvaises nouvelles. C'est un peu la météo, mais dans le mauvais sens, où, euh, en gros, il n'y a que des drapeaux rouges partout qui clignotent avec des têtes de mort dessus donc <rire> loin de s'améliorer ça empire très rapidement et ce, ce que j'aimerais bien qu'on essaie de comprendre c'est que tous ces changements en fait ils sont très très particuliers c'est pas juste un catalogue de nouvelles super flippantes il y, a, il y a des spécificités des trucs très particuliers dans ces problèmes climatiques Sarah oui. en as un en tête
0: Oui ben, alors il y a notamment euh, par rapport à l'urgence climatique le problème du point de basculement en anglais comme est on, quoi, histoire, on, hein on, on est bilingue tipping point oh, chic magnifique euh, ben, c'est le moment où tu passes de l'état où tu peux agir à celui où tu ne peux plus rien faire et donc on peut prendre quelques exemples. Par exemple, euh, la montée du niveau de la mer, comme les bancs qui se fondent, la mer monte. Ben, une fois qu'elle est montée, la mer, tu peux pas te dire oh ben, on va la dégager, pas de problème. Donc euh, voilà. Ou alors euh, en 10 000 ans. <rire> voilà, tout, aucun souci. Ou alors euh, les espèces qui disparaissent. Euh, malheureusement, je ne crois pas qu'on va faire, on va les faire revivre. On n'est pas dans Jurassic Park. Donc euh, voilà, c'est ces petites choses là et c'est vraiment une des spécificités de l'urgence climatique.
1: Toi, Greg, tu sur le sur le climat, t'as des
2: Ouais. t'as des, des non, non, non après, après il y a, y a une notion aussi qui est, qui est importante c'est euh, celle qu'on appelle euh, boucle de rétroaction euh, bon alors c'est un peu compliqué comme ça mais qu'est-ce que ça veut dire bah, en fait c'est tout simplement des réactions en chaîne on peut aussi parler d'effet domino euh, euh, pour être un peu plus parlant un effet domino qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, bah, tout va, tout va euh, s'auto-alimenter, par exemple on peut prendre euh, l'exemple euh, du permafrost qui font et qui va, libérer, euh, qui va libérer des poches de gaz, qui va encore accentuer le, le réchauffement climatique euh, et c'est sûr que s'il y a effet domino, si tout continue de plus en plus fort à chaque fois qu'il se passe un événement climatique, bah, pour répondre encore une fois à ta question du début, <rire> j'ai envie de dire qu'on est un peu foutu ben, quand même.
0: C'est pour rebondir ce sur Dicac, c'est ça qui est hyper flippant dans le, dans le dérèglement climatique, c'est qu'en en fait ça fait des boucles. La glace fond, donc les rayons sont moins réfléchis, donc la terre se réchauffe, donc la glace fond, donc les rayons sont moins réfléchis. Et euh, ça, ça rend un peu fou.
1: C'est pareil au niveau de la forêt amazonienne. J'ai vu qu'il y avait un rapport des sorties qui était sorti qui disait que finalement, la forêt amazonienne allait passer son point de, son point de bascule où elle allait, euh, finalement, les incendies qu'on a beaucoup vus euh, ces derniers mois allaient, euh, allaient s'auto-alimenter. Donc en fait, c'est ça le truc qui est un peu dingue. C'est que euh, la pluie euh, qui est générée elle-même par la forêt va finir d'être... Euh, ne plus être générée par la forêt. c'est ça qui va rendre tout ça beaucoup, euh, beaucoup plus
2: compliqué. On n'a pas dit le, le, le problème du gaz à effet de serre. En fait, il faut, faut se rappeler un petit peu aussi ce que c'est le, le, le gaz à effet de... De serre. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel qui permet euh, à la Terre d'avoir une température euh, acceptable pour, pour vivre. On dit effet de serre parce que c'est comme dans une serre, les rayons du soleil passent à travers la couche de gaz, ils, ré ils réchauffent la planète, ils, ils sont réfléchis par le sol et après ils ont du mal à repartir dans l'espace, à ressortir parce qu'en fait ils sont ralentis par cette couche euh, de gaz. Le problème, c'est l'accélération de ce phénomène euh, de, de, de gaz à effet de serre, euh, pas l'effet de serre en lui-même, euh, qui lui est nécessaire, mais et, et, en fait il y a un mot pour ça, c'est euh, effet de serre additionnel. Et celui qui est additionnel, c'est celui qui a été créé par l'homme, c'est celui qui est naturel, donc euh, c'est ça, est, est ça qui est notre problème aujourd'hui hein.
1: et moi j'ai vu que l'activité humaine donc, produisait tout ça comme tu dis, c'était effets additionnels. mais alors du coup on change de temps c'est un truc qui est complètement dingue, c'est que la dernière fois que la Terre a connu une échelle euh, une teneur en co 2 comparable, c'était il y a 3 à 5 millions d'années, ouais. il n'y a pas de signe de ralentissement c'est à dire que là tout d'un coup on entre dans un monde où on n'a plus du tout euh, les bons outils
0: oui, bah, c'est aussi euh, la conséquence aussi de euh, 40 années où on nous a dit euh, bah, peut-être que là on va avoir un problème mais il faut faire quelque chose. Et on s'est dit, oh pff, non, franchement, euh, on est bien. Moi je trouve qu'on est pas mal comme ça. Euh, boire un petit rosé euh, au mois de décembre, euh, ça me paraît ouais. une perspective intéressante euh, en terrasse.
1: En fait, c'est voilà. comme si on matait un film depuis 40 ans euh, dans une salle euh, avec des gens qui nous gueulaient euh, la fin du film et que nous on passait notre temps à se tourner vers eux, à leur dire, mais en fait, le film se termine comment quoi ouais. en fait, ouais. là, On n'arrive pas à sortir de ce moment où il euh, y a une avalanche de preuves, de documents, de citations, d'études, etc., qui nous disent, ben bah voilà, en fait, où on va et on a l'impression de ne pas, de pas vraiment y aller. Il n'y a pas, finalement, que ces deux problèmes, rétroaction et point de bascule. Il y a une liste d'autres mauvaises nouvelles. Alors, je pense, par exemple, on parle beaucoup des guerres écologiques, on parle des guerres pour l'eau. Est-ce que la Troisième Guerre mondiale sera à cause à cause de, de l'eau, mais il y a aussi je sais pas, la pollution au plastique.
0: Oui, ben, la pollution plastique, donc, euh, depuis euh, les années 50, on produit des tonnes et des tonnes et des millions de tonnes de plastique euh, dont euh, la plupart, euh, je crois que c'est 90%, n'est pas recyclé et la durée de vie d'un sac plastique, euh, c'est à peu près 400 ans. Donc, euh, c'est à peu près comme si on gérait euh, les merdes que nous avait laissées euh, Louis XIII à l'époque, euh, en 1610.
2: Et Dieu sait qu'il en a laissé. Hein.
0: Et je sais qu'il en a laissé, exactement. On ne parle pas
1: assez du bilan de bouteille. Hein. Je pense
2: qu'il faut faire un moment
1: dédié à ce sujet. Euh...
0: L'empreinte de Louis XIII était désastreuse.
2: Non, mais ça, c'est vrai que c'est alarmant parce qu'on a tous grandi avec, euh, avec le plastique et avec une consommation de plastique qui, est, qui était très naturelle pour nous. C'est-à-dire, on prenait, on prenait une bouteille et encore aujourd'hui, ça nous arrive d'acheter une bouteille, de la boire dans les 10 secondes, dans les 10 secondes d'après de la jeter. Tu te dis, en fait, qu'est-ce que j'ai fait là C'est-à-dire que là, je viens de consommer euh, un plastique qui va rester 400 ans en 10 secondes et euh, sans m'en soucier. Et ça, on l'a fait toute notre vie, nous qui sommes nés dans les années 80-90. On ne s'est jamais posé ces questions-là. Alors, j'imagine que nos parents, c'est encore pire. Mais là, on commence à culpabiliser. Enfin, en tout cas, moi je commence à culpabiliser <rire> c'est plutôt une bonne chose parce que je me dis que si ça m'arrive à moi c ça arrive à, à, à d'autres personnes et que c'est ça peut commencer et à et bouger. Et donc, ta collection de bouteilles en plastique, tu vas à la véger, euh, fondation.
1: Donc, y a, non, Il y a le plastique, il y a aussi la biodiversité. Alors ça, c'est quelque chose, parfois, qui fait moins euh, la une. C'est vrai qu'il y a quelque chose de spectaculaire avec la, fonte, avec la fonte des glaces. Enfin, quand on se rend compte que la biodiversité, alors que ce soit les grands animaux euh, de notre enfance, iconiques, ceux qu'on avait en poster, peut-être euh, parmi <rire> nous, sur les murs de, de notre champ, ouais. ours, Babard. cigres, éléphants, babards. Là, il n'y a pas seulement <rire> ça, il y a les insectes. J'ai vu, par exemple, que le poids total des insectes, en un quart de siècle, a diminué de 75 Pouf, ouais. il s'est envolé quoi et, euh, et donc c'est un Mais truc qui est complètement dingue
0: et peut-être qu'il faut dire parce que souvent on, on nous parle de tout ça et on a envie de dire oui bon euh, la mer monte euh, les animaux euh, ils disparaissent euh, qu'est-ce que ça peut nous faire ben, sur euh, les animaux toute la question des pollinisateurs c'est quand même euh, globalement grâce à eux, eux qu'on peut se nourrir ça va vraiment poser plus de problèmes euh, la montée des eaux. si demain euh, Amsterdam, Tokyo, New York disparaissent sur les, sous les eaux, euh, ça va faire des petites vagues migratoires et comme on l'a vu on n'est pas forcément toujours très bon pour recevoir euh, les migrants euh, chez nous ça crée souvent des tensions donc il euh, y a un vrai effet euh, systémique de tout ça donc il ne faut pas croire qu'en fait euh, on est protégé dans notre petite bulle euh, parisienne euh, ouais. ou je ne sais d'où, donc voilà, il faut, faut faire attention à ça.
2: Moi je reviens sur les moustiques, je suis désolé parce que c'est assez important quand même <rire> euh, j'ai passé beaucoup de vacances à l'île de Léron quand j'étais enfant, là c'est vrai que s'il y a moins de moustiques je serais quand même assez content et en plus ça veut dire plus de paludisme aussi, hein. donc c'est quand, euh, quand même assez important il faut voir les bonnes nouvelles dans, dans, dans ça le, le et bon y a le côté des choses. Avec
1: les autres papillons verluisants euh, qui disparaissent et pas de D'ailleurs que finalement euh, les, les insectes. Il y a le cas d'une antilope, euh, alors euh, l'antilope saiga. Alors 60% de l'espèce est morte en trois semaines simplement parce ouais. que du coup il a fait plus chaud, euh, plus humide et ces températures et cette humidité plus élevée ont réveillé euh, des bactéries et donc euh, l'espèce a été a été pas bah, décimée mais en tout cas euh, très très fortement atteinte. Et donc en fait c'est que ça change tellement vite que euh, la vie euh, le système génétique d'un grand nombre euh, d'espèces n'a pas le temps de s'adapter.
0: Et non, et ce qui peut rendre un peu alarmiste, c'était c'est vraiment en fait c'est le début d'un bon scénario de film catastrophe, ça pourrait finalement on pourrait dire que ça pourrait arriver à l'homme, un jour qu'une bactérie complètement inoffensive sur le pour l'homme se transforme à cause des dérèglements climatiques et que d'un coup vous imaginez 60% de l'espèce humaine
2: bah c'est un petit peu comme avec la peste reste... hein, c'est ouais, voilà, pour ça qu'on a survécu aussi longtemps <rire> parce que ça a décimé 40% de la population
0: <rire> voilà
1: je suis toujours, toujours joyeux moi c'est hein. soit positif et il y en a d'ailleurs qui sont positifs depuis, euh, dans ce sens là depuis pas mal, pas mal de temps on va prendre une machine à remonter le temps on va voir ce que disait un scientifique sur ces questions euh, tout simplement en 1990 je rappelle qu'en 1990 l'URSS est là euh, on n'a même pas encore la Game Boy hein, je crois. Donc, vraiment, <rire> on est très très loin. Le monde est nul. Voilà, le monde est super nul, mais déjà super flippant. Le plus gros risque, c'est l'homme lui-même dans ses comportements. Il attaque la nature, il la détruit, on voit les forêts tropicales disparaître à toute vitesse. 50% en 40 ans, c'est effrayant. Euh, on voit l'air la, la, se, se détériorer, les nappes souterraines se polluer, la radioactivité est dangereuse, la chimie non maîtrisée, les déchets toxiques, etc. Et, et tout ça euh, crée une atteinte grave à la nature, grave aussi à la santé humaine. Et nous pouvons par conséquent petit à petit nous détruire parce que nous sommes plus lents, nous sommes très très nombreux. Les pays du Sud sont très détériorés par nous, leur déséquilibre est très grave. Et ce déséquilibre pourrait faire un jour péter la planète tout entière dans une sorte de désastre qu'on ne peut pas imaginer encore aujourd'hui. Mais c'est le risque le plus grand, c'est le risque majeur, c'est nous.
0: Voilà, donc euh, on rappelle quand même, 1990, euh, ça fait un peu flipper, quoi. Ce,
1: ce qu'on aime bien, c'est son sens de la mesure, quand même, il <rire> dit, euh, péter la planète. Et donc, quand on euh, se dit que le mec, c'est un scientifique, on se dit là quand même que le, le signal d'alerte est, est vraiment... Euh, il, il, il sait pas qu'il le tire, c'est qu'il est agrippé dessus et tout son corps... Mais Antoine,
0: euh, tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Euh, il y en a qui disent que ce n'est pas l'homme qui est alors, responsable de alors, ce réchauffement climatique. Par, par,
1: Parlons-en, parce que <rire> du coup, alors on est tous coupables. Est-ce qu'on est tous de la même façon Est-ce que tous les scientifiques sont, sont d'accord là-dessus
0: bah, globalement euh, on peut dire que la réponse est oui Alors, contrairement euh, à ma blague et à ce que peuvent dire certains chroniqueurs sur d'excellentes euh, chaînes d'infos euh, en continu euh, le consensus scientifique sur les effets de les, des activités humaines sur le réchauffement climatique il est de 99,94% ouais. moi,
1: moi je veux Pourcent. bien rencontrer le, le 0,06 de, de climatos je sais pas si bah, c'est Pascal un... Pro en fait ouais. 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 Donc, tu, il c'est ouais. hein. le, le seul être humain voilà donc c'est ce qui fait de lui une espèce euh, vraiment à, à protéger hein. Parce que là, comme les animaux de casaques, ah bah, ça Vrai, hein. Il faut il faut le garder sous le coude parce
2: que non mais c'est vrai que c'est hallucinant encore aujourd'hui d'entendre euh, d'entendre des gens ça, ça arrive hein, qui nous disent que euh, bah, les variations de température ça, ça a toujours existé et que et que on n'a pas attendu la terre n'a pas attendu l'humain pourtant c'est vrai qu'aujourd'hui c'est scientifiquement prouvé et ça oui. faut, 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 faut faut bien le faut bien l'insérer dans la tête des gens quand même il y
0: a des variations de température naturelles qui s'étendent sur des centaines et des centaines de milliers d'années mais l'accélération qu'on voit depuis quelques dizaines d'années, bah en fait, on aura beau dire, bah c'est quand même notre faute. Alors, notre, est-ce que c'est la faute de Alors, tout ouais, C'est ça,
1: c'est parce qu'en fait, quand on regarde, bon, c'est d'abord les pays dits industriels ou développés, donc Très clairement, la Grande-Bretagne au 19e ou euh, les États-Unis ensuite, puis les États-Unis ensuite au, au 20e siècle et après les pays qu'on qu appelle émergents. Et pourquoi, et pourquoi
2: tu cites pas la France J'aime bien, c'est la Grande-Bretagne. Voilà. Les...
1: Bon allez, la France aussi quand même. Voilà. Alors la France, le club des pays, le club, <rire> des, pays, le club des pays, le club des pays développés. Mais à l'intérieur de ces pays, est-ce que est pas, les pays, c'est pas des blocs homogènes quoi c euh... Non. Donc, que, enfin, Pour le coup, on se rend compte qu'il y a quand même euh, certains qui polluent plus que d'autres à l'intérieur des pays.
0: Euh, il faut rappeler que la moitié la plus pauvre de la population euh, est responsable pour 10%, 10, 10 des émissions de gaz à effet de serre, tandis que les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions. Donc, c'est pour mmh. mettre la comparaison. Enfin, les responsables, ce sont les plus riches, ce ne sont pas les plus pauvres. Ouais, il... Grosse
1: facture climatique pour les riches et beaucoup plus petite pour les pauvres. Ouais, et il... pourtant,
0: c'est eux qui <rire> paieront oui, le exactement. plus cher bah, à la
1: fin de la, la double peine. <rire> <eux>.
2: <rire> il, y a aussi, euh, il y a aussi un aspect euh, temporel euh, euh, dans le réchauffement actuel. Ce pas les émissions qu'on a euh, euh, émises hier qui sont responsables du réchauffement euh, d'aujourd'hui. C'est des missions qui ont euh, probablement un siècle. Moi, je n'ai pas la date exacte, mais, euh, mais on pourra peut-être la trouver un, de, un écoute, autre quand jour. tu
1: dis hier, ce n'est pas quand tu es venu en, par exemple, au, au boulot en camionnette diesel. <rire> Absolument
2: pas. En la, SUV, hier. Ça, ce que j'ai fait hier avec mon SUV, ouais. ça sera valable pour, euh, dans 100 ans. Donc Aujourd'hui, <rire> ah ouais, aujourd ouais, il y a dire. aussi beaucoup de politiques qui disent oui. Alors aujourd'hui, c'est la Chine qui pollue le plus, donc c'est la Chine qui doit euh, euh, baisser ses, 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 ses émissions. C'est les états unis bon, Les états unis ça fait longtemps qu'ils le font. <rire> euh, mais en fait, là, les émissions actuelles, c'est les nôtres via 100 ans donc en fait on est pas mal responsable ce qu'il faut remarquer quand même c'est une tendance à la généralisation euh, de, 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 de ce problème, c'est-à-dire que des pays qui n'étaient pas pollueurs euh, il y a 100 ans le deviennent de plus en plus avec euh, l'élévation du niveau de vie, ce qui est normal, hein, ce qu'on peut, ne on peut pas reprocher mais et ça fait aussi bah, un problème écologique qui est certain.
0: C'est-à-dire qu'on a merdé depuis, euh, depuis un certain nombre d'années mais on en a quand même bien profité et c'est normal que d'autres pays se disent, ben, nous aussi on aspire à avoir le niveau et le confort de vie d'un Européen.
1: Et donc quand on parle de, de, des pays émergents, en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que dans tout ce que produit, par exemple, un pays comme, comme la Chine, pour les, pour les citer, il y a aussi des choses qui sont destinées au marché européen ou au marché en français. Donc toutes les petites merdes en plastique, les baskets à pas cher produites par des enfants, ouais. c'est aussi des choses que nous, on consomme. Donc en gros, on importe aussi cette facture, cette facture carbone. Cette elle, est facture délocalisée, voilà, elle est délocalisée. Donc en fait, tout, en un sens, tout est lié. C'est aussi l'acte d'achat qu'on va faire en bas de chez soi d'un t-shirt. Euh, qu'on va, qu va payer, qui nous relie aussi à toute une chaîne de production qui est faite euh, parfois très très loin de chez nous, et c'est ce qu'on appelle parfois même les hectares fantômes. En gros, c'est euh, tout ce dont on a besoin qui n'est pas chez nous pour produire euh, mmh. euh, ce qu'on va, qu va produire euh, dans notre coin.
0: Et cet exemple, donc, euh, on peut le prendre par exemple sur la Chine et sur l'Inde, leur dire qu'il faudrait, ba ba faudrait baisser euh, votre, euh, vos émissions carbone, en attendant, euh, c'est eux qui nous font euh, nos vêtements euh, pas chers qu'on achète. Et pareil, quand on va faire des leçons à Bolsonaro en lui disant euh, fais attention quand même, il ne faut pas trop cramer euh, la forêt amazonienne, euh, pour pourquoi est-ce qu'on crame la forêt amazonienne pour, pour cultiver faire... du soja Et le soja, il sert à quoi Il sert à nourrir nos vaches. Donc, on est quand même un peu responsable euh, de tout ça.
2: Ouais, ouais, les vaches, les poulets, ouais. les cochons, les cochons mère,
0: aussi. <rire> tout ça, tout ça.
1: Morceau de bœuf qui va se retrouver d'ailleurs dans le burger euh, qui sera apporté <rire> par le livreur euh, qui pédalera pour euh, apporter à ceux qui se font livrer par des <rire> plateformes chez eux. Donc, en fait, le, le système, pour le coup, est complètement euh, bouclé, euh, bouclé sur lui-même. De, de la production à la livraison, euh, c'est un peu, euh, peu l'enfer sur Terre.
0: Oui, c'est l'heure de la révolution.
1: Bah, révolution, enfin, on aura un <rire> peu de mal quand on voit euh, les, les dizaines de millions de dollars qui sont déversés par l'industrie euh, qu'on appelle climato-sceptique, donc vraiment sceptique avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de guillemets. C'est simplement, on se dit, au fond, les gens euh, parfois doutent, mais raisonnablement, parce qu'ils ont été aussi euh, inondés d'informations qui, un peu d'ailleurs comme sur le tabac, euh, nous, on voulu nous faire croire pendant des années qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet entre le fait de fumer d'avoir un cancer des poumons, mmh. en disant il y a d'autres facteurs, il y a des facteurs génétiques, peut-être qu'il a mmh. été exposé à des substances toxiques pendant pendant son boulot, peut-être qu'il avait juste une mauvaise hygiène de vie ou pas de chance.
2: Et Là, on a l'impression que au fond c'est un peu les mêmes méthodes qui sont déployées sur le climat. Il y a aussi un côté d'ignorance et de complaisance parce que c'est beaucoup plus facile de, de fermer les yeux sur ces problèmes et, et de se dire bah, en fait euh, oui c'est peut-être vrai mais moi j'ai pas trop envie de changer, peut-être que c'est pas vrai, c'est pas encore vraiment prouvé, il y aura des solutions. On va, on va faire de la géo-ingénierie, donc en fait, moi je veux pas vraiment changer mon mode de vie et je reste dans mon confort. Et puis celle-là, j'essaie de l'oublier. Je... Et aussi, il y a un autre côté aussi, d'opposition de, de, euh, idéologique, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui, euh, qui défendent ces idées-là, peut-être qu'ils sont pas du tout de la même classe sociale que d'autres personnes et ils se disent Moi en fait, je me reconnais pas du tout dans ces gars-là, donc je ne veux pas les entendre. Et je pense que ce qu'ils disent, c'est faux parce que de toute façon, je ne leur ressemble pas.
0: Oui. Et je pense que c'est vraiment euh, important de, de reprendre ce que tu as dit, euh, Antoine le climato-sceptique ce n'est pas une incertitude scientifique. Enfin, ce ne sont pas des scientifiques. En fait, c'est surtout euh, sans vouloir ou être. Il trop... y en a, c'est
1: vraiment des, des gros pourris.
0: <rire> non, mais voilà, sans être complotiste, non, notamment euh, ceux qui vont nous crier sur tous les toits. C'est pas vraiment de notre faute. C'est pas la faute de l'homme. Globalement, c'est souvent euh, ça cache quelques petits intérêts euh, financiers, euh, wink wink, euh, à l'industrie euh, du pétrole, hein, par exemple.
1: Il y a ça, et puis il y a aussi nos imaginaires. Quand on prend ah bah le métro oui. et qu'on voit euh, des pubs, on parlait du billet d'avion tout à l'heure. Ou quand on va au ciné et qu'il y a une superbe bagnole qui euh, évolue dans un paysage euh, Magnifique. absolument paradisiaque, de falaises euh, qui vont d'ailleurs bientôt être submergées par la montée des eaux dont on <rire> parlait. À un moment donné, on se dit, bon, euh, ok, on minonde toute la journée de messages qui me disent que consommer euh, fait de moi un bon citoyen et... Euh, un homme heureux. Et un homme heureux, épanoui. Euh, toutes les valeurs d'indépendance, euh, de plaisir, etc., sont réintroduites et réinjectées là-dedans. Et on se dit, à la fin, quand on se euh, retrouve avec son gobelet en plastique, en se demandant dans quelle poubelle on le met, ouais. on sent un peu, euh, disons, on a l'impression quand même qu'on ne va pas on va pas changer
2: grand chose avec ça. C'est très très dur de dépasser tout ça parce que c'est vrai que nous on a été élevés euh, dans euh, cette illusion de, de la consommation, cette envie de consommer. Moi c'est vrai que quand je vois euh, une série télé qui se passe à Miami ou en Californie, j'ai envie de faire pareil. Excuse-moi, on, on mais on, on, a, on, a tous, on a tous ça au fond de nous. On a été élevés Là. comme ça dans l'envie de consommer euh, à outrance et, euh, et, euh, et le plus qu'on peut. C'était synonyme aussi de réussite sociale oui. et c'était un idéal à atteindre. Et aujourd'hui on en revient un peu, mais il faut faire quand même un, un, un chemin mental pour se dire en fait c'est peut-être que ce n'est plus l'idéal qu'il nous faut pour, bah euh, pour, 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 pour le monde.
0: C'est ça, il y a vraiment y a deux illusions, je pense, importantes. C'est l'illusion que la consommation, c'est le succès et c'est le bonheur. Et aussi euh, l'illusion qu'on euh, peut jouir de manière illimitée de ressources de la planète qui sont, en fait, malheureusement limitées.
1: Alors, il y en a qui, pour le coup, n'ont pas du tout d'illusion et sont même à peu près certains que ça va sérieusement péter très vite. Ils sont dans des bunkers et en plus, ils sont super riches. Alors, je pense qu'on va en parler euh, la fois prochaine. Sarah et Greg, merci beaucoup. Merci. merci. Et on se retrouve, comme on n'a pas encore sauvé le monde, au prochain épisode.
2: Au revoir. Ciao.